0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast zum Thema Salzsensitivität. Also, wir werden uns heute mit der Frage beschäftigen, welche Rolle spielt das Salz? Was bedeutet es, salzsensitiv zu sein? Ja oder nein? Die nachfolgenden Ausführungen sind meine Erfahrung, und ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass Sie diese Erfahrungen, die ich hier mitgebe, bitte nicht so eins zu eins auf Ihre Situation übertragen, sondern bitte immer einen heilkundigen Menschen dazu nehmen und mit um Rat fragen. Also nicht diese Ratschläge hier einfach so eins zu eins übernehmen. Viel Freude beim Podcast. Es werden bestimmt schon einige Zuhörerinnen und Zuhörer mitbekommen haben, dass um das Salz wirklich ein großer Streit entbrannt ist. Auf der einen Seite gibt es die Menschen, die sagen, Salzreduktion hilft bei verschiedenen Erkrankungen. Wir beschränken uns jetzt mal auf das Thema Bluthochdruck in diesem Podcast. Andere sagen, das ist alles Blödsinn, das führt alles zu gar nichts. Diese Frage kommt auch häufig in der Praxis auf, wenn ich das Thema Seilsensitivität beim Bluthochdruckpatienten anspreche oder auch im Rahmen von anderen Herzerkrankungen, dann wird häufig gesagt, ja, aber das wird ja so kontrovers diskutiert. Dann sage ich, cool bleiben, da brauchen wir gar nicht kontrovers darüber zu diskutieren, wir können es messen. Wir können es messen und dann wissen wir, welche Patienten von einer Salzreduktion profitieren werden und welche nicht. Wir können das sozusagen schon ganz glasklar vorhersagen und das werden Sie in diesem Podcast verstehen, wie das geht, wie ich das mache und warum ich mir da so sicher bin. Also, zunächst einmal die Frage, wie messen wir das? Da gibt es von einer Firma, die heißt Care Diagnostik, carediag, also c-a-r-e-d-i-a-g.de. Ich setze auch nochmal den Link dazu, zu dieser Podcast-Beschreibung dazu. Diese Firma hat einen Salzsensitivitätstest auf den Markt gebracht vor einigen Jahren und dieser Salzsensitivitätstest hat sich mir in meiner Praxis außerordentlich bewährt. Er ist einfach zu handhaben, einfach durchzuführen, es gibt ihn sogar in einer Variante, wo man das aus dem Kapillarblut machen kann. Das heißt, wer so einigermaßen geschickt ist und jetzt auch keine Angst hat, sich selber in den Finger zu pieken, der kann das im Grunde auch ohne Arzt hinkriegen. Das ist aber bestimmt nicht jedermanns Sache. Und ich kann mir vorstellen, dass aber auch viele Ärzte irgendwie keine Ahnung davon haben und sagen, nö, das machen wir nicht und so weiter. Suchen Sie sich einen Heilpraktiker oder einen Arzt, der sich mit der Mathematik auskennt, der das kennt und der das entsprechend messen kann. Also, Blut abnehmen, entsprechende Schritte durchführen, es ist einfach und schnell gemacht, Röhrchen hinstellen, das Ganze funktioniert ähnlich wie eine Blutsenkung und nach einer Stunde kann ich das Ergebnis ablesen. Wie wird das Ergebnis angezeigt? In Prozent. Also es geht um die Frage, wie sehr das da runter sich verändert hat in dem Röhrchen, da runtergegangen ist das Blut ähnlich eben, wie gesagt, bei einer Blutsenkungsröhrchen. Und dann kann man da in so einer, so einer, so einer Skala ablesen. Und wenn jemand eine Salzsensitivität hat von 70%, dann ist der nicht salzsensitiv. Das heißt, eine Salzreduktion wird hier wahrscheinlich nicht zielführend sein hat aber hingegen jemand 150% Salzsensitivität, so wird dieser Mensch deutlich von einer Salzreduktion profitieren. Das heißt, diesem Patienten werde ich empfehlen, Salz zu reduzieren und weitere Schritte einzuleiten, die ich Ihnen gleich darlegen werde. Und dann wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, wenn der Patient es wirklich durchzieht, wird der Blutdruck sinken. Ob er ausreichend sinkt, dass man auf andere Therapieverfahren verzichten kann, eher nicht. Langfristig vielleicht ja, aber es ist schon ganz klar, dass äh, da habe ich auch sehr schöne Patientenbeispiele in der Praxis, wie einfach doch über einen Zeitraum dann der Blutdruck anfängt zu sinken, wenn man das Ganze beachtet. Die Frage, warum ist das eigentlich so ein großes Problem? mit dieser Salzsensitivität oder dem Einlagern von Salz. Es geht um das Natrium. Das Natrium, also ein bestimmtes Element. Und es geht hierbei um die Frage, ob das Natrium im Gewebe eingelagert wird. Und es geht hier also nicht darum, das möchte ich ausdrücklich sagen, es geht hier nicht um den Spiegel von Natrium im Blut. Ja, dann kommen Patienten und sagen, ja, das brauchen wir gar nicht zu machen. Bei mir ist doch gerade Blut abgenommen worden. Einfach ein Blutbild mit Elektrolyten, das sagt gar nichts aus. Um diese Frage geht's nicht. Es geht um die Frage, inwieweit ist der Organismus in der Lage, das Natrium wieder loszuwerden? Weil wir evolutionär bedingt die Tendenz haben, das Natrium bei uns halten zu wollen. Und so lassen Sie mich ein bisschen was erzählen über die Rolle des Natriums, in unserem Organismus und in der Menschheitsgeschichte. Das ist nämlich ein ganz spannendes Thema. Also, das Natrium brauchen wir vor allem auch zur Erregung von Zellen, Muskelzellen, Nervenzellen etc. Da spielt das Natrium eine zentrale Rolle. Und das Natrium spielt vor diesem Hintergrund vor allem bei den höheren Tieren, also bei den Säugetieren und bei den Menschen eine zentrale Rolle. Bei den Pflanzen spielt das Natrium keine Rolle. Ganz im Gegenteil, für die Pflanzen ist das Natrium der Tendenz nach giftig. Pflanzen sind natriumarm und kaliumreich. Da lernen wir jetzt schon an diesem Punkt, Natrium und Kalium sind Gegenspieler. Aber fokussieren wir uns erst nochmal auf das Natrium. Also, das Natrium brauchen wir für ganz viele Prozesse im Organismus, die eben typisch sind, für höher entwickelte Tiere und für den Menschen. Nun ist es so, dass das Natrium nicht so ohne weiteres verfügbar ist in der Natur. Und deshalb ist es so, dass wir eben die Fähigkeit haben, das Natrium zurückzuhalten in der Niere. Ja, Wir wollen das Natrium eigentlich nicht loswerden. Ja, wir wollen es behalten, weil es eine extrem kostbare Substanz ist. So sind wir Jahrhunderte, Jahrtausende gut gefahren. Dann fingen die Menschen an, sesshaft zu werden. Und mit der Sesshaftwerdung kam das Problem, dass ich jetzt das Fleisch von der Jagd, von meinetwegen Tieren, die halt nur zu bestimmten Zeiten an dem Ort sind, wo die Menschen gelebt haben, dass ich dieses Fleisch jetzt haltbar machen wollte. Und es stellte sich heraus, wenn ich das Fleisch in eine Salzlauge hineinlege, also mit Natrium quasi durchtränke, dann wird das Fleisch haltbar. Und so entstanden dann in den früheren Jahrtausenden die Salzstraßen und Orte, an denen Salz abgebaut werden konnte, wurden unglaublich reich und wurden Umschlagplätze des internationalen Handels. Salzburg ist zum Beispiel eine solche Stadt gewesen, ja, wo eben ganz viel Salz gehandelt wurde. Dann auch Bad Reichenhall und so weiter, wo dann auch die entsprechenden Salzvorkommen sind. Aber auch die Salzstraßen aus den, aus den südlichen Ländern und so weiter. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass ja auch diese Salzseen, zum Beispiel in Südspanien, sind ja Todeszonen. Da wächst nichts mehr. Schauen Sie auf die Nordsee, dort wo das Wasser... Hinkommt ein paar Mal im Jahr, da wächst noch Quella, eine Pflanze, die mit dem Salzgehalt der Nordsee zurechtkommt. Was anderes wächst dort nicht, weil wenn der Salzgehalt zu hoch wird, auch im Boden, können Pflanzen nicht mehr leben. Und damit sind wir jetzt an einem ganz entscheidenden Punkt angekommen. Also Salz ist eine Substanz, die notwendig ist schlussendlich auch für seelischen Ausdruck, ja, also was ja eben gerade dann auch beim Tier und beim Menschen eine Rolle spielt. Aber es ist eine Substanz, die lebensfeindlich ist. Stichwort Salzwiesen, Salzseen und so weiter. Also von daher hat das Salz, ja, das ist eine sehr interessante, also ich rede jetzt, wenn ich jetzt von Salz rede, dann meine ich Natrium. Das ist eine sehr interessante, eine sehr vielgestaltige, vielschichtige Substanz, dieses Natrium. Der Punkt, auf den ich jetzt hinaus will, ist der, dass im Laufe der letzten Jahrtausende und vor allen Dingen dann seit dem 20. Jahrhundert der Salzkonsum für uns Menschen immer mehr geworden ist. War noch vor einigen Jahrhunderten oder auch vor tausend Jahren, das Salz etwas unglaublich Wertvolles, was ja wirklich auch gehandelt wurde, ähnlich wie Gold. So ist Salz heute allgegenwärtig und wird den Speisen zugesetzt noch und nöcher auch gerade im Restaurant werden diese Speisen auch gerne gesalzen. Salz macht Durst und das steigert den Umsatz und so weiter, ja. Und was <lacht> Chips ohne Salz würden nicht schmecken, ja. Ganz klar. Und es ist natürlich auch so, also, es gibt ja geradezu eine Wissenschaft auch von den verschiedenen Salzsorten, die es gibt, ja. Also Salz von der Herkunft oder Salz von da oder sowas, ja. Und das schmeckt ja auch jeweils ja auch unterschiedlich. Und so ein Salzkrümel eines edlen Salzes auf der Zunge zergehen lassen, hat ja auch wirklich was, ja, was, was sehr ähm, aufregendes, prickelndes im Mund. Und gerade so als so Salz mit, mit einem Baguette und ähm, Oliven dazu und Olivenöl beim Italiener vorm Essen hat ja auch wirklich was, was ausgesprochen angenehmes. Aber es ändert alles nichts. Wir nehmen zu viel Salz zu uns. Viel, viel, viel zu viel. Und als Faustregel können wir uns merken, die Hälfte aller Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden dieses Salz nicht mehr los und das ist dann deren Problem. Was macht dann das Salz, also das Natrium im Körper? Es lagert sich im Gewebe ein, es bindet Wasser, ganz wesentlicher Punkt, es bindet Wasser und unterstützt damit den Bluthochdruck. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist der, Natrium fördert chronische Entzündungsprozesse. Also immer dort, wo es um chronische Entzündungsprozesse geht, lohnt auch die Frage, wie ist es um den Salzkonsum bestellt. Um den Natriumkonsum lohnt es nicht, da vielleicht auch mal hinzugucken und das etwas zu reduzieren. Ich sagte jetzt ja schon ein paar Mal, der Gegenspieler von Natrium ist das Kalium. Kalium kommt vor allem in den Pflanzen vor. Alle Pflanzen sind Kaliumreich. Und während gewissermaßen das Natrium Träger ist des Seelenlebens, das eben Einzug hält im Tierreich und beim Menschen, so ist das Kalium Träger der Lebenskräfte. Und die beiden stehen wirklich polar einander gegenüber und so müssen wir auch festhalten, unsere Ernährung ist in den letzten Jahrzehnten immer gemüseärmer geworden und damit ist auch die Zufuhr von Kalium immer mehr gesunken und damit hat sich dieses Missverhältnis von Natrium und Kalium immer weiter aufgebaut. Es lohnt sich, an die Kaliumzufuhr zu denken. Das, was ich jetzt sage, gilt vor allem für die Menschen, die keine Nierenerkrankung haben und die keine wasserausscheidenden Medikamente nehmen. Da gibt es bestimmte Ausnahmen. Die müssen sehr aufpassen auf ihren Kaliumhaushalt. Also das möchte ich ganz ausdrücklich betonen. Ansonsten kann man sagen, ist Kalium etwas, was es gut wert ist, auch zuzuführen. Was empfehle ich jetzt meinen Patienten, die eine hohe Salzsensitivität haben? Ich empfehle den Patienten, ihren Salzkonsum kritisch zu hinterfragen und zu reduzieren. Und der wesentliche Punkt ist das Salz in den Fertiggerichten. In den Fertiggerichten ist überall Salz drin. Allein das ist schon ein Grund dafür, maximal wenig Fertiggerichte im Supermarkt zu kaufen, weil da habe ich keine Kontrolle darüber, auch keine Fertigbackwaren, sondern die Sachen frisch selber zubereiten im Bioladen mein Brot zu kaufen und auch da darauf zu achten, dass eben hier ich kein, kein Brötchen kaufe oder so, wo eben dann eben viel Salz drin ist. Und klar, Chips sind mal lecker, aber Chips enthalten eben auch viel Salz. So, also der erste Punkt ist der, eben hierauf das Augenmerk zu lenken und Salz zu reduzieren. Der nächste Schritt ist der, dass ich das Salz, was ich zu Hause im Haushalt verwende, dass ich das ersetze durch ein kaliumbasiertes Salz. Und da empfehle ich meinen Patienten das Blutdrucksalz von Dr. Jakobs. Tippen Sie es ein in der Suchmaschine, Sie werden es sofort finden. Dr. Jakobs, Jakobs mit C geschrieben, Blutdrucksalz, dann haben Sie es. Dieses Salz enthält relativ wenig Natrium und das Natrium ist durch Kalium ersetzt. Die meisten Menschen schmecken keinen Unterschied beim Salz. Ich würde mal so sagen, zwei bis fünf Prozent meiner Patienten, die beschweren sich dann hinterher und sagen, ah, oh, das geht ja gar nicht. Ja, also wer richtig ein Feinschmecker ist, der wird sagen, dass dieses Salz anders schmeckt. Aber mindestens 95 Prozent meiner Patienten merken keinen Unterschied zwischen einem normalen Salz und Dr. Jakobs Blutdrucksalz. Das Einzige, was ich bedaure, ist, dass es noch kein, Kaliumbasiertes Salz gibt mit Kräutersalzfunktion dabei, weil natürlich Kräuter ja auch nochmal sehr zu einer Geschmacksverstärkung beitragen und gleichzeitig auch ermöglichen, dass ich weniger Salz brauche. Das kenne ich zumindest nicht. Sollte Ihnen ein solches Kaliumbasiertes Salz bekannt sein, das als Kräutersalz verfügbar ist, dann freue ich mich über eine Nachricht von Ihnen. Ja, also das ist der zweite Schritt, eben dass ich im Haushalt das entsprechend ersetze. Ich kann den Prozess der Ausscheidung aus dem Gewebe unterstützen mit Resveratrol beispielsweise, mit OPC. Solche Substanzen sorgen auch im Laufe der Zeit dafür, dass das Salz ausgeschieden wird. Ich möchte Ihnen jetzt noch eine persönliche Anekdote am Schluss erzählen, die auch noch mal einen wesentlichen Hebel darstellt, wie das Ganze funktioniert. Es ist schon Jahrzehnte her, da war ich noch ein kleiner Junge gewesen, bin in Kiel ja groß geworden und in dem Haus, wo meine Eltern ihren Laden drin hatten, ihren Optikerladen, da lebte oben unterm Dach eine sehr alte Frau. Ich vermute mal, die war wirklich noch deutlich im, im 19. Jahrhundert geboren, oder zumindest an der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Die war sehr alt und kam nur noch wenig oder gar nicht mehr aus dem Haus heraus. Und meine Mutter ging für sie einkaufen. Und ich erinnere mich an manchen Tag, naja, das wird jetzt auch nicht so oft vorgekommen sein, aber ein paar Mal kam es vor, dass sie, also es war ja noch eine Zeit, nicht? also für die Jüngeren unter den Zuhörern, da schlossen um 18 Uhr die Läden. Nicht? Also um 5 nach 6 hatte man keine Chance mehr, noch irgendwo was einkaufen zu gehen. Nicht? Da, war, da war Schluss mit Einkaufen. So, und ich erinnere mich an manche Situation, wo meine Mutter um zehn vor sechs noch aus dem Optikerladen rausgelaufen ist, weil die Frau wieder angerufen hat und darum gebeten hat, dass meine Mutter nochmal Reis einkaufen sollte, weil es ihr wieder vom Herzen her nicht gut ging und ihr Blutdruck zu hoch war und sie am nächsten Tag eine Reiskur durchführen wollte. Das ist somit eine meiner ersten Erinnerungen an medizinische Intervention, wie dann meine Mutter eben loslief und den Reis gekauft hat für Oma Kock ganz oben unterm Dach. Und dann hat Oma Kock oben äh, ihren Reistag gemacht am nächsten Tag und danach sank der Blutdruck. Also offensichtlich war diese alte Dame, die natürlich inzwischen schon längst verstorben ist, das ist ja, wie gesagt, das ist ja schon, schon äh, 40, 45 Jahre her. Ähm, aber ich erinnere noch, dass danach, dann ein, zwei Tage später, ging es ihr dann wieder besser, und was hat sie gemacht? Sie hat einen Reistag eingelegt. Das heißt, sie hat morgens, mittags, abends nur noch Reis gegessen, nichts anderes dazu und natürlich den Reis nicht gesalzen. Klaro. Ja, und dann war der Blutdruck tiefer. Und das empfehle ich auch heute meinen Patienten, die salzsensitivität, die salzsensitiv sind. Denen sage ich einmal pro Woche bitte nur Reis essen. Ich kann Ihnen das physiologisch nicht ganz erklären, wieso das funktioniert. Es funktioniert, Reis bindet das Natrium und scheidet es aus. Und ich habe inzwischen so viele Patienten gesehen, die einmal in der Woche einen Reistag machen. Und seitdem sie das machen, geht kontinuierlich der Blutdruck runter. Und ein weiterer Effekt ist der, wenn ich das Salz im Körper reduziere, reduziere ich auch die Wassereinlagerungen im Gewebe, ich reduziere die Entzündlichkeit im Gewebe und diese Patienten haben dann auch weniger Schmerzen in der Muskulatur, in den Gelenken und so weiter. Also von daher hat das auch noch mal auf dem Bewegungsapparat auch einen sehr erfreulichen weiteren Effekt. Und ja, wie gesagt, also mancher Mensch profitiert davon. Natürlich ist das nicht jedermanns Sache jetzt einmal die Woche sich morgens, mittags, abends nur von Reis zu ernähren. Im Übrigen sei dazu gesagt, so wie die alte Frau im Hause meiner Eltern, so mache ich das nicht. Ich sage zu meinen Patienten, sie können gerne Gemüse dazu machen, ja, zu dem Reis, auch morgens, mittags, abends. Aber das Gemüse natürlich auch ungesalzen. Das ist natürlich der Clou an der ganzen Sache. ja. Aber so ein bisschen Gemüse dazu wird mit Sicherheit hier dem ganzen Prozess nicht schaden. Zumal ich natürlich eben mit dem Gemüse auch wiederum Kalium zuführe und ich ja mit dem Kalium wiederum den Gegenspieler von Natrium habe. Ja, in diesem Sinne wollte ich Ihnen darüber einmal kurz erzählen. Spannendes Thema zum Thema Salzsensitivität. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie haben ein bisschen was mitnehmen können. Und bis zum nächsten Mal. Noch ein kleiner Nachtrag in meiner Online-Akademie der Herzerklärer gibt es einen Kurs, wo wir uns gemeinsam um einen herzgesunden Lebensstil bemühen. Und zwar sowohl als erstes auf der mentalen Ebene. Also das heißt, wir beschäftigen uns mit der Frage nach dem richtigen Mindset. Dann geht es um ganz praktische Fragen und eben auch zum Beispiel auch um das Thema Ernährung. Wie lebe ich herzgesund? Und dann geht es aber auch um die spirituelle Ebene. Dieser Kurs finden Sie auf meiner Seite der Herzerklärer. In den nächsten Wochen wird wieder ein neuer Start sein. Genau wann der Zeitpunkt ist, steht noch nicht fest. Alle paar Monate gibt es die Möglichkeit einzusteigen in diesen Kurs. Ich freue mich auf Sie. Bis dann.